0: О oh. Привет! Это подкаст «Как в жизни?» от онлайн-кинотеатра «ОК». Меня зовут Егор Беликов. А, меня зовут Егор Синников. Мы сегодня говорим про Бондиану. Этой осенью вышел последний фильм из франшизы у Джеймса Бонда с участием Дэниела Крейга. Мне кажется, что отдельно нужно сказать, что в андон-кинотеатре ОК сейчас можно посмотреть все фильмы этой франшизы. А я писал гигантский текст для блога ОК, его можно прочитать. Я посмотрел все или почти все фильмы про Бонды. В общем, я вывел там 10 лучших. Все это можно прочитать по ссылке в описании. Бонд.
1: Джеймс Бонд. Вот так вышло с фильмом «Не время умирать», последним на данный момент фильмом в франшизе о Джеймсе Бонде, что вообще-то он должен был выйти весной 2020 года. Но весной 2020 года ничего никуда не выходило. Фильм переносили, еще раз переносили. И на самом деле это уже в какой-то момент стало немного карикатурно, потому что из-за всех этих перенесенных сроков пришлось фильм даже доснимать потому что часть вещей, которые рекламировалась как продукт плейсмент в этом фильме, они устарели.
0: Я не помню вообще там продукт плейсмента То есть он настолько глубоко уже интегрирован в канву современной Бендианы, что уже является ее непосредственной частью. Я думаю, что если они не берут денег у Мартини, то я не знаю, зачем они тогда вообще живут на свете, если честно.
1: Мы сегодня поговорим и про этот фильм, и про Джеймса Бонда в целом, про то, почему эта франшиза такая популярная. Изначально ведь это пародия на шпионский серьезный роман, Однако, на самом деле, на всем этом пути развития Джеймса Бонда как персонажа и в фильмах, и в книгах, то он постоянно менялся, франшиза обновлялась со временем и, так или иначе, дожила до 2021 года. Наверное, для нас самое важное здесь разговор о том, какие есть источники у Джеймса Бонда и как эта пародия на жизнь становится важнее даже самой жизни. Погнали? Погнали. Давай начнем с Азов. Что вообще такое фильмы о Бонде? Откуда они взялись в нашем мире и
0: вообще какая история? В 1952 году Ян Флеминг пишет первый роман о Джеймсе Бонде и основывает это отчасти на своем личном опыте, потому что он работал в разведке Великобритании, фактура списана с его личного опыта. Имя персонажу вроде бы как он придумал, глядя на какую-то книжку по орнитологии, которую написал автор по имени Джеймс Бонд. Вообще в литературном мире шпион в 50-е годы приходит на замену такому персонажу, как джентльмен. То вообще, что такое джентльмен сегодня? В этом смысле, как будто бы и джентльмен сам по себе, вслед за тем, как он в литературном мире заменился на шпиона, разведчика, на такого аристократа по неволе, я с трудом могу себе представить злодея мирового масштаба, который хочет уничтожить Землю там, или заразить все золотые запасы США радиацией, как человек среднего достатка это чаще всего какой-то олигарх. И шпион-джентльмен обусловлен общественно-историческими событиями 20 века и, кроме того, эстетическими исканиями массовой литературы того
1: времени. Да, безусловно, но мне хочется немножечко ворваться и дополнить твой анализ такой литературный, небольшой ссылкой на историю. Мне на самом деле кажется, что, во-первых, найти британского писателя, который не работал бы на британскую разведку, будет весьма затруднительной задачей. Вот, друзья, если вы сомневаетесь в том, что я сейчас говорю, вот просто посмотрите на всех людей от Симмерсета Моема до Ивлена Во, вы увидите, что в разный момент своей жизни они так или иначе с британской разведкой пересекались. Прежде всего, по той причине, что работа писателя или журналиста — это очень удобное прикрытие для человека, который бесконечно ездит по миру, встречается с разными интересными людьми и о чем-то с ним беседует. Почему именно шпионом сделал своего героя Флеминг, помимо личных вариантов? Мне кажется, что... Во второй половине 20 века, когда начинается холодная война на полную катушку, тайная война, которая вроде бы не идет открыто, а вот проходит то в каких-то кабинетах, где какие-то люди тайно фотографируют документы и сливают вражеской разведке. Это такой постоянный новостной сюжет того времени. Вы ведь никогда не узнаете об этом в подробностях. Вы узнаете какие-то детали просто по той причине, что это война тайная. И здесь, конечно, появляется большой простор для фантазии. Шпионы, на самом деле, это, в общем-то, не очень приятные люди, которые много много курят и общаются все время со странными людьми, занимаясь саботажем, <свят> разведкой и всем таким. И в этом смысле герой Бонда — это новое слово в этом. Во многом то, что делал Флеминг, и то, что делали первые создатели фильмов про Бонда, это было еще продолжение тех сюжетов, которыми в 40-е, например, занимался Хичкок. Если вот взять фильмографию Хичкока 30-х-40-х, это постоянные фильмы о шпионах. Это фильм «Саботаж», где некие неназванные разведчики дают денег, чтобы устроить диверсию, взрыв и убийство. Это фильм «Иностранный корреспондент времен войны», где тоже под прикрытием иностранного корреспондента действует разведчик. И эти разведчики совсем ни разу не обаятельны типы — это неприятные люди, которые в неприятных темных переулках кому-то суют деньги, чтобы взорвать где-нибудь бомбу. И вот эта гламуризация Бонда — это в каком-то смысле ответ вот этой мрачной стороне шпионажа. Мы, конечно, знаем немало фильмов в 20 веке, которые шпионаж пытались изображать именно так. Здесь, наверное, лучше всего вспомнить фильм как раз, скажем так, визави Флеминга по роману Джона Лекаре «Шпион, пришедший с холода» в котором главную роль играл Ричард Бёртон, вот эта история шпионажа вроде бы беспрекрас. Знаешь, где мы встречаемся с ослабленным человеком, очень неприятным, и который постоянно должен идти на какие-то компромиссы. И главное, что противоборствующая сторона и не лучше, и не хуже, она такая же. Там тоже неприятные люди с неприятными компромиссами. Вот что мне кажется важным.
0: Почему же все-таки для того, чтобы показать джентльмена, Флеминг и последующие многочисленные старатели выбирают именно фигуру шпиона? Кроме того, что у писателей была для этого автобиографическая предпосылка. Причины две. Первая заключается
1: в том, что классический герой, герой классического романа, это, конечно, всегда человек необычный, отличающийся от толпы действующий как одиночка. В этом, с одной стороны, заключается его геройство, а с другой стороны, это его и выделяет, и отделяет от всех других людей. Это во-первых. А во-вторых, прикидывая, кем мог бы быть герой во второй половине XX века, интересный для читателя, интересный для зрителя и вообще выделяющийся из толпы, здесь остается не так много вариантов, кем можно быть. Ну, то есть, знаешь, сложно представить себе героя-клерка. И выбирая из них наиболее героическую, я думаю, многие останавливались, конечно, на шпионе и наделяли его чертами героев классических романов. Самое время спросить у Льва Борина, литературного критика, редактора проекта «Полка», вообще об истории Бандианы и о том, как она выросла из литературы предшествующей эпохи и как она повлияла на все, что было после того, как она вышла. А вот скажите, а у вас есть какой-то, не то чтобы аналог, но какой-то персонаж или персонажи из литературы, которые стоят в одном ряду с Джеймсом Бондом и со всей этой историей?
2: Героев, которые одновременно являли бы собой образцы успешных разведчиков или сыщиков, или искателей приключений, и в то же время английских джентльменов. Я думаю, что можно найти параллели в текстах Конан Дойла, да, причем не только Шерлока Холмса, но и текстов из серии о профессоре Челленджере. Я думаю, что можно попробовать подумать и о текстах Генри Райдера Хаггарда с э, Алланом Квотером который потом будет участникам Лиги выдающихся джентльменов. Все эти такие тропы английского превосходства и английского одновременного героизма, мы помним, что Джеймс Бонд регулярно сопоставляет себя со Святым Георгием, они находят место в текстах Флеминга.
0: Хорошо, мы поняли, что есть какие-то произведения, которые повлияли на Флеминга, а есть ли влияние Бонда какое-то на литературный шпионский канон?
2: Она оказала очень большое влияние на литературу шпионского жанра. И мне кажется, что очень многие отталкивались от того, что делал Флеминг, в попытке сделать что-то другое. Потому что Флеминг ориентировался на традиции, так сказать, hard детектива детектива, детектива, в котором важнее грубая сила и непоколебимая уверенность в своей правоте, чем какие-то психологические инсинуации. Yeah. Умберто Эко в своей замечательной статье о структуралистском анализе Бондианы Флеминговской yeah. рассказывает, что единственный раз, когда Бонд себе позволяет какие-то серьезные моральные терзания по поводу того, прав ли он вообще, это конец первого романа «Казино рояль в которой он даже позволяет себе думать о праве или вообще англичане и западный мир в своей борьбе против коммунизма и довольно быстро эти сомнения у него проходят. Авторы, которые писали о шпионах после Флеминга, конечно, пытались, наоборот, показать шпиона более человечным. Это делает Ле Коре в своих многочисленных романах. Отчасти это делает, я думаю, Ладлом в серии книг потом экранизированных про Джейсона Борна, где, да, Борн страдает амнезией и, и только потом вспоминает, кто он и что ему приходится делать. И надо сказать, что, конечно, уже Борн сам повлиял на Бонда в кино, потому что в фигуре Джеймса Бонда, как ему показывает Дэниел Крейг, мы видим именно в первую очередь метущегося и неуверенного в каждом своем действии человека, а потом уже машину для убийства, какой был Шон Коннори или Пирс Броснан. Бонд, он очень прямолинейно устроен. Я опять-таки отсылаю к Умберто который нам рассказывает, что, в принципе, в основе Бонда, ну, во-первых, лежит нечто похожее на структуру сюжета волшебной сказки, как ее понимал Владимир Проб. Но важнее то, что Бонд всегда борется с каким-то прямым, без положительных оттенков злом. Да, и сам это безусловное добро, несмотря на то, что в 21 веке многие его черты кажутся уже явно устаревшими и, так сказать, токсичными. Действительно хорошо ли отразилась
1: эпоха? Или в целом и фильмы, и романы стоит воспринимать как такой прикол, слегка основанный на трендах времени?
2: Я думаю, что романы о Джеймсе Бонде, тем более фильмы о Джеймсе Бонде, чем дальше, тем больше превращались в китч. Это было абсолютно осознанно. Мы можем очень многое узнать о жизни и привычках определенного класса. Да, Бонд, конечно, не аристократ, но он вращается в этом аристократическом кругу и очень многое от него перенимает, хотя и вульгаризирует. Как исторический источник мы, это конечно, воспринимать не можем, но при этом на какие-то исторические события Бондиана реагирует достаточно чутко. В частности, на разрядку между Западом и Советским Союзом, когда Советский Союз на какое-то время становится даже союзником в борьбе с какими-нибудь новыми врагами в фильмах, разумеется. Брослановские фильмы реагируют на крушение Советского Союза и появление многополярного мира с многополярными злодеями. Крейговские фильмы начинают утилизировать какие-то экологические повестки, например. Люди истощили земные ресурсы, и нужно не дать захватить воду. Это такая явно новая тревожная апокалиптическая нотка, которая появляется только уже в новейшее время.
0: Большие кинофраншизы, которые вырастают из литературных серий, они почему-то все из Великобритании. Я вот на навскидку вспомнил три, да, это Гарри Поттер, Властелин колец, Бонд, ну и Шерлок Холмс, понятно, да, это одна из основных. Хроники Нарнии. Почему именно Великобритания?
2: Потому что во многом в связи с доминированием англоязычной литературы в 20 веке, да, что, конечно, обусловлено политическими причинами, но и потому что огромное количество важных тропов было разработано англоязычными авторами, которые в этом смысле заместили авторов французских, и это совпало с расцветом кино.
1: А вот есть какие-то еще сюжеты, через которые тоже можно понять вторую половину XX века, именно в контексте Холодной войны? Есть ли что-то, что показывает и отражает дух времени ну лучше, чем Бонд?
2: Есть просто какие-то замечательные книги и фильмы, которые очень хорошо говорят про вторую половину XX века, про середину XX века. Это всякого рода научная фантастика, которая... Довольно быстро от такой утопической идеи покорения космоса приходит к разным экзистенциальным вопросам. Да? Ну, сравним там уже Кубрика и, например, Ридли Скотта с чужим. Я думаю, что и очень большую роль в появлении и культивировании антивоенных настроений делает фантастика. Потому что такой ядерный молот, занесенный над головой человечества, он же очень продуктивное устройство для... Возникновение каких-то кинонарративов.
1: А у вас есть какой-то свой собственный ответ, почему в целом эта франшиза так долго живет?
2: На самом деле подозреваю, что тут дело как раз именно в гораздо более старой, чем приключения Джеймса Бонда, структуре повествования, на которой нам намекает эко, эффектная, убедительная и достаточно простая расправа добра со злом и применима к абсолютно разным условиям. Но ну, а кроме того, Бондиана обросла большим количеством гэгов, которые ценны для их поклонников сами по себе, таких мемов отводки Водки Мартинина до фразы «Бонд, Джеймс Бонд». И в каждую эпоху они начинают по-новому как-то выражаться. Да? Уже в муровских фильмах мы видим определенную иронию по отношению к ним. В крейговских фильмах, очевидно, они все переворачиваются с ног на голову и пародируются. да И, как бы отбросив собственный хвост, франшиза продолжает выживать. Я, на самом деле, честно говоря, в сомнениях относительно ее будущего, потому что мне кажется, что это будет выглядеть уже откровенной реэксплуатацией всех излюбленных тропов, так сказать, ресайклингом, и перестанет производить впечатление свежести.
1: Лев, большое спасибо за ваши ответы.
2: Спасибо. Мне
1: кажется, самое время поговорить о том фильме, который нам дал повод сегодня пообщаться о Бунде. о картине Кэрри Фукунаги «Не время умирать», Последним на
0: данный момент в фильме из франшизы про Джеймса Бонда. «Не время умирать» — это впервые, кажется, настолько глубоко проработанная семейная драма. В «Не время умирать» он с самого начала находится с героиней Ляса и Ду. Это его постоянная подруга. Наконец-то он перестал работать в МИ-6, ушел со службы. Но все начинается снова, когда он чуть не гибнет во время взрыва на могиле героини Евы Грин из фильма «Казино Рояль». После этого возвращают на службу, где он вынужден столкнуться с новым злом, которое в его карьере окажется, скажем так, последним.
1: Ты знаешь, я как автор довольно такой, мне кажется, жесткой рецензии в искусстве кино на этот фильм, я попробую кратко сказать. Мне с этим фильмом и вообще с эпохой Крейга есть серьезное расхождение. Дело в том, что для меня вся франшиза про Джеймса Бонда — это с самого начала прикол и пародия. И прикол даже больше, чем пародия. По той причине, что ну, серьезно, вы перечитайте описание того, как выглядят сюжеты фильмов про Джеймса Бонда 70-х-60-х годов. Безумный богач хочет испортить все золото Америки. И для этого собирается усыпить всех людей в главном золотохранилище в США. Или Джеймс Бонд отправляется на Луну, потому что именно на Луне в очередной раз очередной злодей готовит невероятные гадости всей нашей планете. Я к тому, что, понимаешь, вот какой фильм мы не возьмем, первый фильм с Пирсом Броссоном, где он рассекает на танке по Санкт-Петербургу, это же невозможно воспринимать всерьез. Честно говоря, когда Пирс Броснан в идеальном костюме торчит из танка и едет по Петербургу, ты же не думаешь в этот момент о его каких-то личных проблемах, о сложном кризисе возрастном, о том, болит ли у него спина в этот момент или
0: о чем он думает. Ты просто наслаждаешься происходящим безумием. Про танк в Санкт-Петербурге, на всякий случай, для тех, кто не смотрел все фильмы, мы говорили про «Золотой глаз» с Пирсом Бросненом 1995 -го года. Вдруг это все веселье заканчивается, появляется Дэниел Крейг, к которому
1: я хорошо отношусь, и у него действительно внешность шпионы, внешность человека, которого ты на первый взгляд даже не запомнишь, если в толпе увидишь, особенно если он как-то неприметно одет. И вдруг начинается какой-то психологический детектив. Ты вдруг погружаешься в мысли Бонда, в его э, какой-то личный кризис, в его любовные отношения и как бы их переосмысление, в размышления о том, зачем он вообще нужен, в его каких-то планах на будущее, в его семье. Честно говоря, мне всего этого не нужно, мне хочется веселья, потому что, как мы вот ранее говорили, есть серьезные шпионские романы, есть серьезные драмы, описывающие холодную войну и вообще жизнь шпиона. Есть это все. Здесь, мне кажется, этого вообще не надо.
0: Ты со мной согласен или не совсем? Смотри, вообще франшиза про Бонда началась до того как вышел первый фильм с Шоном Коннери. Так ведь это была картина, которая называлась тоже Казино Рояль, но другой. При этом отчаянно не смешной фильм, хотя пытался быть смешным. Это была пародийная картина 67 года. Там куча вообще народу снималась. Питер Селлерс там играл одного из бондов, потому что бондов там много. Орсон Уэллс сыграл Ле Шифра, которого потом сыграл Макс Микерсон в Казино Рояль, но другом уже, который уже был снят в нулевые. Там играл Вуди Аллен. Джон Хьюстон, Питер Ротул, Жан-Поль Бермандо, Анжелика Хьюстон, все. При этом, ну он довольно-таки чудовищный. То есть это была попытка как раз пародировать то, что было у Флеминга, потому что еще у Флеминга это было довольно высокопарное. Казино-рояль, который должен был бы как раз пародировать то, что было в оригинале и сделать все в прикол, не работает. При этом, первый же фильм с Шоном Коннери, гениальный, разве нет? Ну просто гениальный
1: фильм. Ты знаешь, меня вот восхищает в этом первом фильме, что в нем уже есть практически все, что дальше эксплуатируется на протяжении десятилетий. Единственное, там нету вот этой всеми любимой и известной этой истории, когда в самом начале фильма мы видим блуждающий по экрану белый круг, потом становится понятно, что это ствол пистолета, и в нем появляется Джеймс Бонд, он стреляет, экран заливает с кровью, и вот этого там нету. Но в остальном все тропы, все механизмы, все инструменты, при помощи
0: которых сюжет Джеймсов Бондов на протяжении десятилетий развивался, все уже там есть мне кажется что Бондиана представляет из себя такой э, характерный каргокульт те элементы которые мы можем перечислить описывая бендиану это что это титры это музыка это девушки гаджеты м мани кью и всегда конечно изощренные злодей да, да, ну вот, допустим, злодеи иногда это из спектра, иногда не из спектра, это не так важно. Многого из этого нету, на самом деле, в «Докторе Но». Но при этом все это работало во многом потому, что Шон Коннери просто придумал какого-то суперинтересного человека. Это совершенно точно не настоящий человек, тут ты прав, что это в прикол, Да. Но когда эти шпионские фильмы пытаются делать чисто ради прикола, почему-то это не работает. Все-таки там должна оставаться где-то на грани восприятия какая-то такая штука, чтобы ты сомневался. А вдруг все-таки есть такой чувак? Вдруг есть агенты 007, они живут так супер-лакшери, они борются с какими-то злодеями, о которых мы даже не узнаем. И в этом смысле, почему этот персонаж, пусть даже не человек, не имеет
1: права на эмоции? Я не согласен, и меня он оставляет равнодушным. Из всего Крейговского, мне кажется, времени на классического Бонда больше всего похожи координаты Skyfall. Вот,
0: Skyfall как раз вообще не классический Бонд. Вообще с тобой не согласен. Это бесконечное самокопание. Джеймс Бонд как будто бы осознает отчасти, что он персонаж бесконечной франшизы, в которую его все время направляют на верную смерть, в которой единственная эмоциональная связь, которая у него есть, это с М. Супер любопытная штука, что в «Скайфоле» все эти элементы карго-культа, они на самом деле нарушаются на пропалую. Одна из девушек Бонда, которая играет Беренис Марло, другую играет, кажется, Тоня Сатирапулу. Она второстепенная девушка Бонда. Но вот имеет ли она хоть какой-то смысл по ходу действия сюжета? Нет вообще. На самом деле, главная любовная линия, и это абсолютно про любовь и ненависть одновременно, это линия персонажа Даниэла Крейга с героиней Джуди Дэнч. В этом смысле «Скайфолл» – самый неклассический фильм про Бонда из всех
1: успех этого фильма, по разным причинам произошедший, он, видимо, с одной стороны дал, ну, какое-то еще время франшизы прожить, а главное, дал возможность Крейгу быть дальше Бондом. Потому что я так понимаю, что фильма «Спектр» без успеха Скайфола не был бы в таком виде. Мне кажется, вот что важно. Немножечко сделая шаг опять к фильму, который мы обсуждаем, фильм «Кэрри Факунаги», вот с ним проблема в том, что можно его считать, что в нем есть что-то классическое. В конце концов, у нас главный злодей в этом фильме — татарин с невероятным именем Люцифер, который где-то на Дальнем Востоке строит фабрику по производству какого-то боевого отравляющего, даже не вещества, а набора наноботов, который как бы всех убивает. Это уже звучит как будто мы снова в 65-м году, и у нас полное безумие, с одной стороны. Честно говоря, сама эта часть в этом фильме ведь занимает даже меньше трети. А все остальное — это вот какая-то квинтэссенция всего-то того, что мне в новом Бонде не нравится размышление о том, что пора будет на покой, размышление о токсичной маскулинности и ее переосмысление. Совершенно глупо введенная женщина-агент 007. Глупо по той причине, что ты сразу же понимаешь, что все не всерьез, и это, мне кажется, обидно даже, собственно, для самой идеи того, что Бонд вообще-то мог бы быть женщиной
0: спокойно вот эту героиню, которая больше всего на свете волнует, отдадут ли ее номер 007 обратно Бонду или не отдадут. Как будто это вообще кого-то волнует. Вы же серьезные люди все-таки. Вы боретесь с мировым злом. Какая разница, какой номер? Тут главная еще
1: проблема в том, что она такой персонаж-функция. Типа вся ее функция — оттенить величие Джеймса Бонда в его даже не лучший момент жизни. И вот это как-то обидно. И, в общем, мне кажется, что фильм получился нескладным и честно, давай уж честно скажем, Несколько затянутым. Пришло время поговорить еще о других Бондах, которые были. И, наверное, это нам поможет понять, собственно, состояние франшизы сейчас. Отсортируй от худшего к лучшему всех актеров, которые играли Бонды. Ну, для меня этот ряд выглядит так. Есть Шон Коннери, затем есть Дэниел Крейг, Затем есть... Вот это, кстати, хороший вопрос. Мне Лезенби, на самом деле, при всем безумии фильма, нравится. но ну, сам Лезенби нравится. Но включать его на третье место я не стану, а включу туда Роджера Мура. И вот внизу уже и Лезенби, и Далтон, и Крейг. Вот Крейг для меня самый нелюбимый Бонд, хотя вообще к самому актеру, к Крейгу,
0: я отношусь к большим уважением. он мне очень нравится. Но не в этой роли. А у тебя? У меня есть четкий порядок. На последнем месте Джордж Лезенби и Тимотил Далтон. Следующий Мур... Он, конечно, скучноватый и пожилой, и вообще потухший взгляд у него. Дальше Крейг, Броснен и Коннери. Коннери первый, Коннери лучший. Ну
1: значит, в главном мы сошлись, что лучшие Бонды это Шон Коннери и Перс Броснен, и давай тогда уже поговорим. Конечно, мы не будем обсуждать каждый фильм, мы с ума сойдем об этом всем говорить, но давай скорее типажно, персонажно пройдемся. Вот Шон Коннери, за что мы его любим так сильно и что нас в нем пленяет. Я помню, знаешь, когда я посмотрел впервые фильм на Игле, там в какой-то момент в начале герои обсуждают как раз акцент Шона Коннери, а уж в книге собственно Ирвина Уэлша они Шона Коннери обсуждают еще больше, вообще по той причине, что он шотландец и из Глазга, как собственно герой этой книги и фильма. И они обсуждают его в таком ключе игриво-развлекательном. Они пародируют его акцент, их это веселит. И потом я уже специально посмотрел фильмы с Шоном Коннери в оригинале и действительно понял, что вообще у него довольно мощный акцент. и Причем такой даже не только шотландский, а вот какой-то Шон Коннеревский акцент. И это уже задает тон всему. Задает тон его костюмам, задает его невероятные способности вынырнуть из моря в водолазном костюме, снять его и оказаться в идеальном смокинге, кого-то убить, с кем-то переспать и в столь же идеальном костюме отправиться в освоясье. Его умение, актера Шона Коннери и в том персонаже, который он создал, сочетать легкость с серьезностью, элегантность с готовностью к риску. Грубо говоря, ты на него смотришь, и он как такая живая картинка из журнала. С одной стороны, на нем идеально сидят костюмы, он классно пьет алкоголь и соблазняет женщину с другой стороны, он за занят делом. Короче, хочется в чем-то хотя бы немного быть таким, как он. А Следующий – это Джордж Лезенби, и это довольно странный кейс, потому что вообще Лезенби – австралийский актер, даже не столько актер, сколько модель. Он, собственно, вошел в актерский бизнес, перестав быть сначала солдатом, он стал моделью и ворвался в кино по той причине, что денег он на самом деле хотел. И показал себя странно. Честно говоря, и фильм про него странный, и вел от себя странно. Известная история, что он нокаутировал каскадера на съемках, про него рассказывали слухи, что, дескать, он на съемках фильма переспал со всеми женщинами на съемочной площадке. Бонд Лезенби, наиболее, вроде бы, какой-то человечный, да, он женится и как-то, знаешь, отсылает ко всей субкультуре хиппи и вообще важным трендам того времени, с одной стороны. А С другой стороны, это все настолько неубедительно, что и говорить
0: об этом не хочется. Я бы пришел к Муру, потому что непонятно вот что с ним делать, если честно. Как к нему относиться? С одной стороны, вроде бы бесконечные какие-то бельмуви, если честно. Ну, то есть один от другого никак не отличается, они все продолжаются и продолжаются, и продолжаются, и продолжаются. Но вот есть один фильм, мне нравится, называется «Шпион, который меня любил». Там Барбара Бах играет его девушку, русскую, кстати говоря, Аню Амасову. Появляется любовная линия, которая как раз супер симпатичная по непонятным причинам и при этом эротически накаленная, при том, что тут никого, естественно, никогда не раздевают. Вот эта Аня Амасова, она агент КГБ, они сразу должны победить какого-то там злодея, который хочет затопить всю землю, чтобы все жили под водой. Ну, короче, бред полный. Кажется, что вот именно благодаря тому, что случайно так подобралась актриса, а просто обычно на эту роль берут каких то симпатичных актрис, да, ничего особенного, появляется какое-то такое напряжение, что я прям э, вспотел.
1: Ты знаешь, про Мура я вот отдельно хочу еще добавить, что вот мы много говорили о том, что по Бонду ну, сложно к нему относиться как к историческому источнику, но вообще-то в некоторых случаях вполне легитимно. Фильм с Роджером Муром «Живи, дай умереть» во-первых, там совершенно восхитительная заглавная песня, которую исполняет Пол Маккартни, и вот это фильм, который на самом деле является большим омажем очень популярному в то время жанру «блэксплайтейшн». Если кратко, это такой подвид жанрового кино 70-х, 80-х годов США, но ну, прежде всего 70-х, в котором ключевую роль все время играют чердокожие актеры. Значительный омаж этому жанру делал в фильме Джеки Браун «Квентин Тарантино», который, собственно, взял Пэм Гриер, одну из звезд «блэксплайтейшн», на главную роль в свой фильм. И, в общем, как ни странно, есть есть Бонд, который, по сути, является блок фильмом И вот это меня лично удивляет в том смысле, что показывает, что вообще-то Бонд очень плотно за трендами следит. У него меняются времена, и, может быть, в этом смысле мои занустывания на тему того, что Бонд Дэниел Крейга какой-то не такой, это скорее претензия к времени, что и время какое-то не такое.
0: Что ты думаешь про следующего Бонда, про Тимоти Далтона? По сути, эти фильмы, два фильма, которые, опять же, оказались промежуточными и второстепенными, они на ну, меня никакого впечатления не произвели, хотя я знаю, что есть фанаты.
1: Мы уже почти к современности подобрались. Давай тогда про
0: второго полюбивости нашего Бонда, Пирса Броснана. Что странно на самом деле, потому что все его прокляли вот в современности, насколько я знаю. Во-первых, его что-то очень плохо снимают сейчас. И в этом смысле как будто бы не выказывают должного уважения его таланту к бессмысленному Бонду. То есть вот он умел играть какого-то Бонда абсолютно без разума в глазах. И мне кажется, это как раз супер суперсимпатичным.
1: Бонду Броссену достался сложный, с одной стороны, период в жизни франшизы, и так вышло, что там произошел огромный перерыв в новых фильмах. Они, по-моему, не выходили лет семь, и, собственно, Пирс Броснан, первый фильм с ним выходит в 95 году «Золотой глаз», а до этого, по-моему, предыдущий был в 88-м. Развалился Советский Союз, закончилась вроде как холодная война, и, честно говоря, в этом мире не очень понятно, а, ну, зачем нужен вообще Джеймс Бонд. Вроде как наступило время, когда нету двух противостоящих друг к другу блока государств, нет вот этих двух супердержав, коммунистической и капиталистической, и вроде бы вот эта тайная война, на которой столько десятилетий сражался Джеймс Бонд, она вроде бы как окончена.
0: В Бондиане холодная война закончилась позже, чем в реальности. Ну, если, конечно, считать, что холодная война закончилась, да. Об этом подробнее в выпуске про холодную войну. Ну так вот, мы забыли про важный элемент вот этого каргокульта, культа что песни каждый раз начали с какого-то момента записывать. И если до Бросна на это, допустим, были не самые, ну, скажем так, сегодня исполнители не
1: супер актуальны, да? Да, ну ты знаешь, ну, они были очень важны для своего времени, потому что и Ширли Бейси, которая записывала в Голдфингере песню, была очень важной для своего времени. Ну и, конечно, Полмакарты не с Линдой Маккартни в тот момент, как бы, с одной стороны, ну, это все равно часть Битлз, да, но, конечно, для конца 70-х это, в общем, звезды, но уже не горящие прямо
0: сейчас, то есть это не Дэвид Боуи, грубо говоря. Во времена пирса Броссона нужно было придумать новый вызов, и вот у меня такое ощущение, что этот вызов не придумался. Об этом нам и Лев Аборин говорил, да, о том, что вот нам пытаются предложить то ли экологические иногда подтексты, иногда геополитические. Вот как в случае у Марино не сейчас, там, например, была Северная Корея, и олигархат опасный, и еще что-то и так далее. Но все равно вот до современности ничего, кроме той самой рефлексии, о которой ты говорил ранее, по сути, Бендиана миру предложить не смогла. У нас нет универсального вызова. Нет, окей. Они попытались это сделать как раз в новой части, в «Не время умирать». В «Не время умирать» была тема новичка. По сути, это фильм про яд-новичок. Ну что будем скрывать-то, правда же? Да, и, собственно, знаешь, последняя часть
1: фильмов с «Бросанным умрем не сейчас», у нее вышел такой неприятный рассинхрон. там Главный злодей — это Северная Корея. Фильм вышел в 2002 году, очевидно, его снимали раньше, и туда просто не успела попасть вся тема с международным терроризмом и 11 сентября. Я вот думаю, что если бы этот фильм запускался в то время, нас бы ждал совсем другой фильм, и вот здесь бы как раз был найден нерв эпохи в виде международного терроризма. Но в 90 х действительно с этим было сложно. В одном из фильмов «И целого мира мало» с персом 90-х годов, больше сейчас действие происходит в Азербайджане, потому что там строят нефтяной газопровод куда-то в Европу, из-за него большая борьба, полное безумие, там какие-то русские бандиты, очень странное кино, и, честно говоря, на мировое злодейство какие-то люди, которые пытаются захватить газопровод в
0: Азербайджане, не тянут, на мой взгляд. И перейдем к Крейгу самый угрюмый грубый Бонд, действительно, самый неджентльменский выглядящий из всех Бондов, и в этом уже в самом виднеется своеобразная ирония эпохи, да, что джентльменства настолько нету в современности, что и Крейг может стать Джеймсом Бондом. Вот о чем речь. Много из современных проблем и бед, которые кажутся ну, вот в ближайшее время довольно актуальными, они на самом деле были раскрыты раньше. В частности, в фильме «Завтра не умрет никогда» с тем же Броснаном Там был вот как раз такой персонаж, которого играл Джонтон Прайс, помнишь? Это был медиамагнат Эллиот Карвер. Это человек, который управляет медиаимперией, но при этом он сам себе создает новости и в итоге влияет таким образом на мировую геополитику. И мне это кажется настолько актуальным вызовом на самом деле.
1: Есть еще одна важная история, связанная с Бондом. Это то, как представлена Россия в этих фильмах, потому что она вообще играет довольно важную роль, есть какой-то стереотип, что русские главные противники в Бондиане. А части это правда, а части, конечно, даже не столько русские, сколько коммунисты появляются как злодеи довольно часто на протяжении всех этих десятилетий. И мне кажется, что с годами она стала уже такой частью вот этого всего атмосферы прикола. Русские злодеи становятся не такими уж злодеями, и мы уже упоминали генералов Гоголя и Пушкина, которые, в общем, скорее все-таки не злодеи, а вот люди, которые хотят сохранить мир в каком-то спокойствии. А уж после 90-х годов, когда Джеймс Бонн, собственно, оказывается в Санкт-Петербурге, там даже есть необычно позитивные русские персонажи, вроде героя русского бандита, бывшего КГБшника, с которым встречается Бонд в Петербурге, а затем, кстати, в Азербайджане. Его играет Бобби Колтрейн, и всем он более известен в роли Хагрида. Но вообще-то он дважды сыграл в Бондиане, и это, по-моему, замечательно. А у тебя было ощущение, что русские
0: в Бондиане представляют собой какой-то всегда важный архетип? Так или иначе, про русских, я думаю, что они всегда имели какое-то место свое во франшизе, но чаще всего клюквенное, если честно. Но, с другой стороны, какой русский не любит хороший клюквы? Это всегда весело и радостно видеть, как кликатурно тебя, современного русского или не русского живущего на территории России, изображают в кино. Так это же радость всегда, это счастье. Фильм «Кэрри
1: во многом намекает на то, что франшиза вроде бы как заканчивается. Но так ли это? Давай прочитаем, что думают твои подписчики и обсудим, есть ли вообще у франшизы будущее.
0: Мне вот очень понравился вариант. Там была речь про ретро-стилизацию Бонда. Это предложил Илья Касьянов. Он пишет, мне было бы интересно посмотреть на Джеймса Бонда эпохи Первой мировой войны, ведь примерно тогда и появился миф о шпионах и разведке в целом. Ближайший ориентир – произведение Сомерсета Моема о Бэшендене, да и личность Моема уже сама по себе вполне способна вдохновить кучу шпионских сюжетов. Мне этот
1: вариант, конечно, очень нравится, тем более, что он дает дополнительных возможностей по перевыполнению нормы криндж, то есть какой-то стимпанковости добавить Бонду было бы интересно. И так или иначе, переосмысляя прошлое, здесь большой простор для разговора про новую этику, чтобы сравнивать ее с той. В общем, да, мне нравится эта идея. Но вот из того, что тебе писали, мне еще отдельно понравилось. Это писала Мария Кутникова на тему того, что было бы интересно, такой спинов про молодость или про другие какие-то работы, персонажей, которые являются в данном случае второстепенными. М, начальника Джеймса Бонда или начальница, когда ее начала играть Джуди Денч. Интересно было бы посмотреть даже, может быть, в виде сериала на
0: то, как вот в этом мире Бонда работает британская разведка в принципе. Примерно такое же предлагает Матвей Шаев. Вот он пишет «Офигенная идея камерной триллера Бонде, причем можно сделать классный выживач, имеется в виду, видимо, какой-то survival horror». И вот он дальше пишет в таком сюжете вообще можно было бы провернуть такую штуку. Весь фильм мы наблюдаем за героем и думаем, что это и есть новый Бонд, а он ведет себя максимально не по-бондовски. А потом в финале плод-твист появляется уже настоящий Бонд, спасающий положение. Короче, такой фильм во вселенной Бонда, но не обязательно про самого Бонда. Ну и думаю, следует ждать откровенных референсов в сторону предыдущих фильмов, типа портретов старых Бондов на стене. Я бы вот это с радостью все посмотрел, но я четко понимаю, что этого никогда не произойдет. Потому что нет более консерватив карго-культов в мире, чем карго-культ Бондианы.
1: Финализируя наш подкаст, давай коротко ответим на вопрос. Вот ты веришь, что вообще следующий фильм про Бонда
0: будет и нужен ли он? Я точно думаю, что он будет. Я не уверен, что он нужен, Наверное, Бондиану хоронят не впервые, как будто бы в современности для нее нет уже никакого смысла. Вот эта фигура мужчины-спасателя, с одной стороны, и с другой стороны, человека, облеченного особенными полномочиями, причем властью, причем во имя спасения мира, она уходит куда-то в прошлое. И на самом деле все мы становимся Джеймсами Бондами и Джейсонами Борнами, людьми, которые пытаются спастись. Мне кажется, что хотелось бы,
1: чтобы она продолжалась, но есть ощущение, что, наверное, не стоит этого делать.
0: Как в Саус Парке. Сегодня мы многое поняли. Во-первых, литературный Джеймс Бонд — это была такая попытка переосмыслить традиционное джентльменство, а еще это вырастало из биографии писателей. Второе со временем пародия на вот этот шпионский боевик превратилась в более серьезные фильмы в стиле Крейга. Кстати говоря, мне кажется, на это оказал влияние некоторый Кристофер Нолан в своей трилогии про Бэтмена. Да? Был как раз такой more dark, more реалистик тренд в коммерческом кино, в блокбастерах. И вот Крейг на эту тему как раз откликнулся. При этом на воспроизводстве этих национальных стереотипов типов, как в случае русских, мы видим, как реальная историческая и политическая канва стали фоном, но важным для изменчивого и каждый раз фактурного агента 007, где 2.0 — это обозначение права на убийство.
1: Я бы еще отдельно выделил из того, что мы обсудили нашу такую галерею актеров и исполнявших роль Джеймса Бонда. Мне кажется, это было познавательно. Просто даже само описание этих героев многое нам сказало о том пути, который прошел Джеймс Бонд. Good
2: night and good luck.
1: С вами были Егор Сенников Егор Беликов мы по-прежнему кинокритики. Это по-прежнему подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОКО». Мы вас, как обычно, просим, пишите нам комментарии везде, где увидите этот подкаст, ставьте нам лайки, это очень важно, потому что это позволяет нашему подкасту развиваться и становиться лучше, прекраснее и сильнее.
0: Ну, это как-то очень приятно, что не зря мы все это разговариваем, потому что, мне кажется, что не зря. И Бонд снимался не зря, и мы про него поговорить нельзя. Все было не зря. Хорошо, что мы встретились, Егор, тоже было не зря. Да,
1: и на этом прощаемся с вами. Вами. Пока,
0: пока-пока.